0: Soy Ana de Trevolarium. Trevolarium es una página de, enfocada en superación personal. Donde puedes publicar tu trabajo, libros, cursos, incluso hasta discos, porque tenemos algún que otro disquillo. O bien, eh, pues leer, encontrar información que te sea necesaria, que te haga falta de algún tipo, ¿no? Eh, esa es otra opción. Y eso es Trebolarium. Así que puedes entrar como escritor o como lector para lo que necesites, para lo que quieras. Ahí estamos para apoyarte en lo que te haga falta. Y yo soy la que está detrás. Pues ya está. Ana, de Tribulario. Y hoy eh, quiero hacer una pequeña reflexión sobre los consejos porque resulta que, bueno, pues leyendo eh, por la mañana, o sea, yo tengo una rutina de, de de alto impacto como se suele decir no de esas rutinas que van en orden de importancia para que lo primero esté siempre hecho y, y lo primero que hago antes que ninguna otra cosa es leer leer porque leer es conocimiento y el conocimiento luego es práctica y la práctica luego es éxito así que eso es lo que hago antes que ninguna otra cosa leer y estaba leyendo y de repente me ha venido una idea en la cabeza, ¿no? Una idea sobre el tema de los consejos. Y voy a hablar desde el punto de vista del que da los consejos y desde el punto de vista del que recibe los consejos. Bueno, eh, por lo general, yo desde siempre, desde siempre, a mí siempre me ha gustado escuchar a la gente. Creo que es, yo creo que uno de mis fuertes, escuchar. Y eso me ha permitido, bueno, aparte de ser el pañuelo de lágrimas de mucha gente, que, que normalmente cuando alguien encuentra una persona con la que puede interaccionar, suelta todo su toda su carga, la suelta, porque debe ser algo biológicamente necesario sueltas toda su carga y, y entonces pues he escuchado muchas lágrimas en mi vida de hecho además cuando yo trabajaba cuando tenía mi mi herbolario era yo creo que era un confesionario más que un herbolario <risa> mira hasta arriba y todo eh, porque la gente iba a, a contarte sus cosas para mí ha sido una información valiosa porque me ha permitido aprender muchas cosas, no solamente de mis problemas sino de los demás, con lo cual no me arrepiento en absoluto y lo seguiré haciendo siempre que la vida me lo permita, así que no hay problema con eso. Pero cuando escuchas yo procuro, yo cuando escucho, procuro asimilar la información de los demás y dar respuestas, Intentar dar soluciones. A veces las soluciones son simplemente consolar, ¿no? porque por ejemplo cuando alguien se ha muerto o cuando alguien, pues ahí no hay solución, ¿no? Lo único que puedes hacer es consolar. O eh, en otras ocasiones sí que he encontrado soluciones interesantes. O sea, hay, hay ocasiones en las que he encontrado soluciones interesantes y suelo dar un consejo y la mayoría de la gente lo escucha, lo acepta, la, mayoría, la verdad es que la mayoría de la gente lo escucha, lo acepta e incluso lo agradece pero hay determinadas personas que rechazan de pleno que le des un consejo y me he encontrado a extremos ya en los que su rechazo es incluso hasta agresivo ¿qué me estás diciendo? ¿Tú estás tonta? ¿Cómo se te ocurre? Tú no sabes nada de nada como para decir ese tipo de... Entonces llega un momento en que a ese tipo de personas que sabes que, que te piden un consejo, o sea, que quieren hablar contigo, sabes que lo único que puedes hacer con ellas es eh, alimentarle su estado de queja. Por lo menos eso es yo lo único que hago, porque es lo que están esperando de ti. O sea, cuando ellos, esas personas se quejan, ay, que me pasa esto, que me pasa lo otro, que no sé qué, tú le das un consejo y te reaccionan violentamente, pues la próxima vez ya no le doy consejo, le digo, es verdad, es que la cosa está muy mal, es que no sé qué, es que hay que ver, es que, pues lo que quieren es escuchar, ¿no? Y, y es una pena, personalmente opino que es una pena, porque realmente tengo información valiosa que ofrecer. Pero hay gente que aunque parezca paradójico no quieren escuchar esa información. Y cuando no quieren escuchar esa información no encuentran soluciones. De ningún tipo. Simplemente lo único que pueden encontrar es que alguien diga sí, pobrecita. pobre. Además, viven normalmente en un estado de rencor, de rencor, de coraje porque nadie les saca de la papeleta nadie les saca de la papeleta y entonces viven con un coraje irracional que no tiene sentido no tiene lógica no tiene lógica de ningún tipo entonces mmm, me he preguntado por qué las personas actúan de esa manera cuando les das un consejo y me lo he preguntado desde las dos perspectivas o sea desde la perspectiva de yo he dado un consejo y he recibido un bufido, y de, desde la perspectiva contraria, alguien me ha dado un consejo a mí y yo no lo he aceptado. ¿vale? Entonces, me he dado cuenta de que hay dos tipos de razones por las que no aceptamos los consejos: ¿no? unas son inteligentes y otras son torpes. Bueno, ahí no estoy diciendo yo que sea yo la torpe o que sea yo la inteligente, al contrario, a veces he dado consejos a personas y al final he dicho menos mal que no me ha hecho caso, ¿vale? Entonces eh, voy a explicar un poco las razones inteligentes por las que no aceptar un consejo y las razones torpes por las que eh, no aceptamos un consejo y que deberíamos cambiar, ¿Vale? Espero ser muy clara en esto y que te sirva mucho para ti mismo. Porque yo estos vídeos los hago para que cada uno mmm, coja su propia vaina y, y aprenda por sí solo. Entonces, razones torpes. Vamos a empezar con las torpes. Siempre hay que empezar con las malas porque son las divertidas. Eh, mmm, no admiten hay personas que simplemente no admiten consejos. No los admiten. Y tiene mucho que ver con un complejo de inferioridad. De ¿A mí quién me va a decir a mí yo lo que tengo que hacer? Si yo soy, ya tengo mucha vida, tengo mucha vida, tengo muchos años. ¿Quién, quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Vale? Eso es como un poco ese rechazo de... de, de, de ...que está... Ese rechazo de, de los consejos porque se considera que uno es inferior, ¿no? Porque alguien le esté dando un consejo. Y un, conse un buen consejo te lo puede dar personas jóvenes, personas... Yo eh, ahora mismo estoy estudiando mucho sobre el tema del SEO. El SEO es una materia que me está apasionando mucho. Y las personas jóvenes tienen más que decir que las personas mayores sobre este tema. Y a, a mí me encanta escuchar gente más joven que yo, incluso hasta chavalitos, chavalitos chiquitines de 15 años, que en ese terreno me pueden dar grandes enseñanzas. Y a mí me fascina escucharlos porque saben mucho, son pequeños sabios y son maravillosos, son gente maravillosa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no admitir que una persona más joven que tú, más pequeñita o más x pueda saber algo de una materia mucho y que te pueda enseñar mucho. Quien a mí más me ha enseñado sobre cómo utilizar Instagram ha sido una niñilla de 13 años. Es la persona que más me ha enseñado sobre Instagram. ¿Y por qué no? Si ellos tienen una visión fresca, una visión que nosotros no tenemos. Eh, por más que nos hayamos adaptado, yo me considero una avanzada de mi generación. Porque yo empecé a enamorarme de, de Internet cuando no estaban las casas, cuando, cuando estaban los cibercafés. Y yo, y yo me gastaba el dinero en los cibercafés para comprender esa maravilla de Internet, ¿no? Entonces, no admitimos eh, los consejos. No admitimos al consejero. Este me va a decir a mí. Este me va a decir a mí no los admitimos o porque los consideramos inferiores o porque los consideramos o porque no admitimos que sean superiores no o sea no podemos soportar que sepan más que nosotros en algún aspecto nos molesta a mí este me va a dar consejos este me va a dar consejos a mí de lo que yo tengo que hacer este idiota me va a dar mis consejos de lo que yo tengo que hacer otra razón, otra razón torpe, tonta, por la que no admitimos un buen consejo, y es que supone un cambio, un cambio, supone un esfuerzo por nuestra parte. Supone hacer un cambio en nuestros hábitos que es muy difícil de sortear, y ese cambio no lo queremos hacer. Y nos molesta que nos digan algo. ¿Por qué, puñetas, me va a decir a mí este algo? ¿Por qué me va a decir a mí este? Digo, que me diga que haga no sé qué. ¿Quién se cree que es para decirme que yo tengo que hacer X cosa para conseguir esto? no Prefiero llorar, es más fácil. Lloro a ver si alguien me lo da de una manera gratuita, sin que me tenga que molestar. Y ya está. Tengo problemas monetarios. Bueno, ¿y por qué no intentas eh, emprender? ¿O por qué no intentas hacer X cosa? ¿O por qué no haces este curso? Ya estamos con las tonterías. Ya estamos con las tonterías de los cursos y de emprender. Que no, que yo lo que quiero es que me den una subvención. Y ya está. Cuando, tengo, cuando tenemos que hacer un esfuerzo, algo que... Eh, supone salir de nuestra zona de confort, que supone romper nuestros propios límites, no admitimos consejos. Es así. Y la verdad es que mmm, la mejor manera de romper uno de sus propios límites, de salir uno de sus, mmm, de digamos, de sus dificultades, de conseguir unos resultados extraordinarios en cualquier cosa, es realmente hacer un cambio y desear hacerlo. Y hay personas que no están preparadas para hacerse cambio y cuando damos un consejo debemos comprender que esas personas no están preparadas para hacerse cambio y que solamente desde ellas mismas pueden desear hacerse cambio. Entonces esos consejos no van a servir para nada, es como tirar semillas sobre una roca, es así. Es así, lo decía eh, Jesucristo en su metáfora, ¿no? Nosotros, se tiran semillas y algunas caen en rocas, otras caen en tierra mm, árida, otras caen... y luego hay algunas que caen en terreno fértil. Y es así, es así, es que es así. Es que la verdad es que mejor metáfora no podría ser para, a la hora de explicar consejos. Entonces, muchas veces cuando nosotros damos un consejo a una persona y esa persona nos rebota de una manera irada, posiblemente esté pasando alguna de estas cuestiones. Que mm, mm, le parezca una locura lo que le estamos proponiendo porque supone romper sus límites o que mm, le parezca que no tenemos la autoridad suficiente como para dar darle los consejos que necesita para hacer cambios. Entonces, mm, lamentablemente, lamentablemente, es una pena, pero son personas que tienen el potencial para hacer cambios, que tienen todo lo que necesitan para mejorar sus vidas, pero que nunca lo van a hacer. Porque no admiten eh, consejos que son verdaderamente necesarios para hacer ese cambio. Y ahora te preguntarás, ¿soy yo ese tipo de personas? ¿Es posible que a mí me vayan las cosas mal?, ¿Porque los consejos que me están dando no los estoy escuchando? ¿O cómo debería distinguir entre un buen consejo y un mal consejo? Vale, y ahora yo te voy a hablar de mi propia experiencia porque yo siempre he necesitado que la gente me dé consejos. De hecho, siempre he querido tener un mentor a mi lado, un, una persona que me pudiera ayudar en mis momentos más difíciles. No la he tenido. Pero afortunadamente sí que he tenido eh, la humildad para encontrar esa información, aunque sea escrita. ¿no? De hecho, yo creo que los libros son los que mejor me han ayudado en ese terreno. ¿no? Y, y me he dado cuenta de que eh, la humildad que me ha permitido entender qué consejos. La humildad me ha permitido entender qué consejos eh, me valían y cuáles no. Porque yo me he preguntado muchísimo eso. Eh, me he preguntado, ¿estaré mm, en una situación reticente a determinados cambios que necesito para mejorar en la vida? Eso me lo he preguntado yo muchas veces, no sé si te lo has preguntado tú. O sea, ¿estaré en un estado de pensamiento que me tiene anclada en una situación que no puedo controlar? pues evidentemente cuando algo no te algo en tu vida está perenne y no se soluciona es que evidentemente estás en una situación anclada en la que no has cambiado y posiblemente necesitas que algo o alguien te saque de esa situación porque tú no sabes hacerlo y eso está claro y eso es así y yo me he visto en esas de hecho me veo en esas ¿No? En, en aspectos de mi vida que no se terminan de solucionar, posiblemente porque yo pers personalmente mmm, no haya roto algunos límites y necesito que alguien me dé determinados consejos para romperlos. Luego está la libertad de hacerlo, pero por lo menos sería importante saber dónde están esos consejos. Bien, mmm, ¿qué consejos debería yo aceptar que me van a permitir romper esos límites que no me dejan que no me dejan salir adelante, que no me dejan eh, resolver cosas. Bien, hay una fórmula muy sencilla, una fórmula súper sencilla, súper sencilla, súper sencilla, y es ¿qué quiero en mi vida? Es saber muy claro lo que quiero en mi vida. Quiero esto, esto, esto y esto, ¿no? Y quiero esto, esto tiene que ser muy definido. De, por ejemplo, quiero tener este tipo de vida, quiero dedicarme a esta profesión, además ganar dinero con esta profesión, dedicarle todo el tiempo que yo quiera, eh, que nadie me ponga límites en cuanto a horarios, en cuanto a exigencias, sino que yo pueda decidir mi camino con todo el trabajo que requiera, pero decidir mi camino. Vale. Pues si a mí me dan un consejo, tiene que estar alineado con ese propósito, ¿vale? Imagínate que quieres adelgazar y que alguien te dice, es que deberías mm, comer pizzas. <risa> ¿Ese consejo está alineado con lo que quieres conseguir? No, ¿no? Pues entonces no admitimos ese consejo, tiene que estar alineado, ¿Qué ocurre? Que a veces no es fácil saber si un consejo está alineado o no. Pero sí puedes saber si te aleja o te acerca a tu propósito. Por ejemplo, imagínate que quieres ser escritor. Y alguien te dice, tienes que aprender literatura. Y tú sabes que eso es, requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. Porque quieres escribir, no complicarte la vida con ortografía, con gramática, con no sé qué. Y alguien te dice ese, ese consejo y dices... A ver, no me gusta, pero está alineado a mi propósito, ¿no? No me gusta, pero está alineado a mi propósito. Así que lo escucho y lo comprendo. Lo escucho y lo comprendo y luego lo adapto a mi, a mi forma de ser, pero lo escucho y lo comprendo. Luego, otra de las cosas por las que podemos distinguir un buen consejo o uno malo es eh, si me acerca en mi dirección o me aleja. O sea, puede ser a lo mejor... Un buen consejo, pero me aleja. Por ejemplo, imagínate. A ver, es que esto es complicado. Imagínate que mm, quieres lograr... ¿Cómo sería? Quieres lograr algo, algo importante. No sé, quieres ser mm, coach. Imagínate, quieres ser coach. Y, y la gente te dice, bueno, para ser coach tienes que entrar en... Tienes que salir a la calle y hablar con desconocidos todo el tiempo, que te cuenten sus cosas y que no sé qué. Y luego tienes que hacer un informe, escribir ese informe, hacer un análisis y no sé cuánto. Y dices, bueno, sí, es posible que sea que, que pueda ser una fuente mm, importante para llegar a ser coach. Pero mm, eso mm, es un camino corto, o sea, me llega, me lleva directamente al coaching, o es un camino largo, que sí que me lleva pero me quita mucho tiempo los buenos consejos son aquellos que te acortan caminos, siempre que te acortan, que te dan soluciones rápidas, que te mejoran los procesos, te mejoran los procesos, son los buenos consejos. O sea, yo estoy haciendo, no sé, yo estoy estudiando posiciones y me leo desde la primera letra hasta la última letra. Y uno te dice, no, es que te lo tienes que aprender de memoria, de pe a pa, todo. Y dices, bueno, sí, es un método que me lleva a probar las suposiciones, pero es un método muy costoso, muy largo en el tiempo, muy difícil. Mientras que otra persona te dice, no, mira, aquí hay un esquema, con te, con te estudias este esquema, luego las palabras, luego ya tú las desarrollas. Y dices, bueno, esto sí, porque esto acorta mi aprendizaje. Entonces... ¿Me aleja o me acerca a mis propósitos? ¿Cuál es el que más me interesa, el que me acerca? Por supuesto los escucho todos, pero elijo los que más me acercan a mis propósitos. Los que más me acercan a mis propósitos. Y los que me sirven a mí en mis circunstancias, porque a lo mejor una persona te dice, no sé, imagínate que un ciego te dijera, la mejor manera de conocer a una persona es oliéndola. Por su olor sabes que, quién es agradable o desagradable. Y sí, efectivamente, por su olor puedes tomarte una idea más o menos de quién es agradable o desagradable. Una vez me dijo una psicóloga, por cierto, que una persona que es descuidada con su higiene posiblemente eh, sea una persona solitaria, que vive la soledad como o como una opción o como una obligación y la higiene está muy relacionada con la sociabilidad cuando una persona es muy limpia, huele muy bien posiblemente se relaciona con mucha gente eh, está integrada en la sociedad cuando una persona huele mal no está integrada en la sociedad porque no necesita agradar a los demás y por eso puede vivir con su propia peste eh, bueno, esto, esto que, a, que viene Ah, sí, a lo de los ciegos y el, el olor. Pues es lo que para él es importante y es lógico que se guíe por ese parámetro, pero a mí me sirve, a lo mejor no me sirve, porque yo tengo otras circunstancias, yo no soy ciega, yo puedo ver, y al ver, pues a lo mejor me guío más por la vista, por gestos, por cosas, y menos por el olor de las personas. Eh... Y las dos informaciones son útiles y las dos informaciones son valiosas, pero no sirven para las mismas personas, no sirven para, para las mismas personas. Así que, bueno, esa es una eh, posibilidad, ¿no? Si, mi, si ese consejo me acerca o me aleja de mi propósito, si me lo pone más difícil, o, o me acorta procesos. Los grandes consejos son los que acortan procesos, los que dan resultados, los que permiten que consiga resultados más rápidamente. Y luego otra cosa que. por la que no deberíamos recibir un con, o sea, por la que no deberíamos aceptar un consejo, por supuesto, todos los escuchas, luego los evalúas y luego los descartas. Es así, ¿no? No tienes que reaccionar violentamente. No tienes que decirle a nadie, oye, a mí no me... ¿Tú quién eres para decirme que yo haga esto? No es necesario. La gente normalmente cuando da un consejo lo da eh, de buena voluntad. Entonces, un mal consejo es cuando alguien pretende que tú satisfagas la necesidad de él, no la tuya. Importante. Un buen consejo es partiendo de los deseos de quien te pide consejo, ¿no? Alguien te dice, no tengo dinero, pues tú no le dices, trabaja para mí, que yo te mmm, tengo este, necesito que alguien me haga esto y te voy a pagar una miseria. Pero oye, trabaja para mí, ya tienes una oportunidad de ganar dinero, ¿no? Que ese consejo o ese... ¿esa orientación es positiva o es o lo mandarías a la porra quien te diera ese consejo? ¿no? O, por ejemplo, mmm, no sé, me, resulta que no, que no me va bien con mi pareja. No me va bien, quiero arreglar las cosas, pero no me va bien con mi pareja. Y se lo cuento a mi mejor amigo. Resulta que a mi mejor amigo le gusto. Y entonces que mi mejor amigo empieza a, hacerme, a darme consejos de deja tu deja a tu pareja, abandónalo, olvídate de él y a lo mejor lo que tienes con tu pareja son simplemente pequeños conflictos que son fácilmente resolvos, que se pueden resolver de una manera sencilla, ¿no? Entonces mmm, son consejos interesados. Cuando la persona o, o cuando una persona te dice déjate de ínfulas, déjate de tus sueños y tus tonterías y ponte a trabajar o ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Olvídate de esto, deja de complicarte la vida con esto y ponte con esto. Cuando alguien te da ese consejo, no te está respetando, porque no está entendiendo que tú sigues en ese camino porque quieres seguir en ese camino, porque quieres ahondar en ese camino. ¿Vale? Bueno, a ver, con excepciones. Eh, yo, por ejemplo, siempre, siempre cuando hay una relación de maltrato, siempre recomiendo salir del maltrato. No hay tu tía. Ahora, también respeto que las personas eh, necesiten un tiempo para llegar a esa conclusión. Y yo siempre lo digo. Digo, mira, tómate el tiempo que necesites. Cuanto más tiempo te tomes, más sufrimiento añades a tu mm, experiencia, a tu cartera de experiencia. Pero entiendo que cuesta mucho trabajo tomar una decisión y sé lo que hay, porque yo lo he vivido y sé lo que es. Ahora, Sí te puedo decir con certeza que los maltratadores no cambian porque para cambiar tienen que desear cambiar. Y eso es así en todo. Hablábamos de los que no admiten consejos. Para uno cambiar tiene que desear cambiar. Tiene que ser consciente de que solo a través del cambio personal puedes adoptar la eh, responsabilidad de ti mismo y entonces ejecutar cambios en tu favor. Solamente se puede hacer así. Solamente puedes mejorar en la vida haciendo cambios sobre ti mismo. Solamente es así. A mí me ha gustado mucho trabajo entenderlo eso. Me ha gustado mucho trabajo entenderlo. Pero solamente puedes encontrar resultados en la vida haciendo cambios en tus propios límites. Entonces cuando una persona te da un consejo en ese sentido... Si tú quieres resultados sobre esto que estás buscando, sobre esto que crees que es lo que te va a hacer feliz, entonces es importante que hagas cambios para lograr esto, para lograr eso que tú quieres. Ese consejo está alineado con tus deseos, no está alineado con el, los deseos del consejero, del que dice, no, olvídate de esto y vente conmigo, que tal, que cual, y... Los consejos nos vienen de las personas que más queremos, sobre todo, ¿no? Porque los amigos cuando nos dan un consejo que no nos gusta, le damos una pata y nos lo quitamos de en medio. O simplemente no hablamos del tema con ese amigo, hablamos de cosas superficiales y ya está. Pero las personas que tenemos al lado, con las que convivimos, esas siempre van a estar dándonos consejos. Siempre van a estar dando los consejos. Y es importante escucharlos todos y saber si son consejos desinteresados, si vienen de un amor profundo por las, por las personas que, que tenemos al lado o una necesidad, una urgencia, una petición que te están haciendo pero que te saca del camino. Si mmm, están... Enfocados en ayudarte a lograr tus propios sueños, tus cosas, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Entonces, acéptalos de buen grado, aunque supongan un esfuerzo importante o un cambio en ti mismo. Porque son eh, sueños, so, son consejos eh, que van a cambiarte la vida. O sea, si, si, si por ejemplo tienes una casa, y esto lo digo por experiencia. Tengo una casa que me está ahogando en gastos. Y yo te digo, oye, pues cógela y ponla en alquiler o bien véndela, como tú veas. Y tú no quieres mm, hacer ninguna de las dos cosas y me dices, oye, déjate de tonterías, que no sé qué, que no sé cuál. Yo no te voy a dar ningún consejo más al respecto, pero creo que son las únicas dos soluciones que podrías adoptar con respecto a una casa que te está dando, pues se está ahogando económicamente. Pero bueno, como digo yo, mmm, cuando tiras semillas y caen sobre roca, pues ya no tiras más, porque si no, no ¿para qué tirar semillas inútilmente? Y... Cuando eres así, cuando no aceptas consejos por el pues, por el consejero por el, o por el eh, tipo de persona o, por, o porque supone un esfuerzo o porque tal, va a llegar un momento en que nadie te va a dar consejos. Todo el mundo te va a dar la razón. Sí, sí, la verdad, las cosas están muy mal. Y ya está. Y entonces vas a seguir estando en pues tu misma posición de... Mmm, de infelicidad y de falta de resultados. Al final siempre, siempre, siempre eh, volvemos a lo mismo. Para lograr algo tenemos que hacer cambios importantes porque esto, de esta manera vamos a, eh, vamos a poder recibir la información que necesitamos para hacer esos cambios. Y la humildad, pero también la, eh, tener claro lo que uno quiere son dos herramientas increíbles para mejorar. Humildad para entender que cualquiera puede saber más que tú. Pero también tener claros tus propósitos para saber que cualquiera te puede desviar de tu camino. vale Esas dos cosas. Teniendo en cuenta esas dos cosas, puedes evaluar todos los consejos que te dan en la vida bajo estos criterios y al final escalar en tu escalera de, de mejora a costa de los grandes consejos que te dan en la vida que verdaderamente mejoran y desechando aquellos que te alejan de tus sueños. Creo que ya está todo dicho y además creo que ha hecho un círculo que bueno, tú sabes que hay veces en las que me quedo ennortada y te hablo cada cinco segundos y hay otras veces pues que es diarrea mental, como esta vez, y acabo siempre diciendo lo mismo una y otra vez. ¿Y sabes por qué brindo hoy mi café? Por nuestros buenos consejeros. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?